0: 给你 a r 叨叨，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白。大家好，我是 C 的
2: 。正
0: 在听我们节目的小伙伴呢，记得一定要点赞、打赏和评论。然后呢，第一次听我们节目的小,小伙伴着急听后面的内容的话，你可以直接跳到五分钟之后，嗯，对吧？然后呢，上一期就是上上一期有小伙伴就说，呃，我们的节目现在前戏特别短，然后没有机会听到我们编辑部的故事啦，嗯，呃，这个内容呢，我们现在会决定放在。嗯节目后面的位置，因为这样的话不影响大家收听前面的对对,对重要内容，嗯、对,对，这是这么
3: 个意思我。我们如果说把我们的节目给好多新的小伙伴听的话，他们在听的时候听到咱们的前戏那么长，有时候好多时候他们会觉得一头雾水，对、嗯、对,对啊，反而会这个影响我们节目增加新粉丝的这个机会。所以说呢，我们决定把我们的很多的一些其他的一些前戏编辑部故事，<笑><笑>编辑部的故事放在我们的。<音樂>对，放在我们那个正经内容之后对。对
0: ，给那些能坚持听到节目最后的小伙伴，因为这样就是真爱嘛，对吧嗯？嗯。然后我们还是来念一下上一期的评论。嗯嗯这个叫王淑媛的小伙伴，他说：“刘、嗯、东叔叔，你是个好女孩，但我等不了你了，婚期将至，所以求祝福
1: 。”嗯，哎呦，我我是想知道他说的好女孩是什么好，对吧？
3: <笑>对，而且他他。就是，就算要等你等这个，我想想，至少要十五年以上，对吧？啊，才能到这个法定的年龄，<笑>也挺挺挺难受的。到时候人人都人老珠黄了，力不从心了，对吧
0: ？对，所以就是我们还是在节目里面祝你新婚快乐，新婚快乐，百年好合，对吗？嗯
3: ，早生贵子
0: 。嗯、其实，因为我很少就是。作为一个成年人说这种祝福的话不不不你、嗯
3: ，你没成年呢，你没成年，你做不了成年人。嗯
0: 、对对对，那反正就是，呃，叔叔阿姨，你们结婚快乐，嗯。然后还有那个下一个群里的小伙伴，他说我刚开车的时候有一次出门，感觉每个车都在拿远光晃我，我还说今天怎么碰见的都是什么人呢？到家一停车，发现我一路都开着远光，那个尴尬。<笑>还有还有，我再也不能直视“小叮当”这个词儿了，你们几个还我童年。嗯
3: 对对对，第一个童年我们是还不了你的。第二个，我我不还，谢谢。<笑>对，童年是靠你自己保保住的，对吧？反正
0: 你现在认识的白老师之后，保住童年是不太可能的。童
3: 童真你留着啊，嗯、对，童年就就就就算了吧。然后这个远光灯呢，其实我觉得也不能完全怪你。第一个就是咱们现在驾驾校没有正确的强调过这个灯光的使用方式，嗯、好多人就不是很了解。还有一个呢，就就算是有的时候。你被别人晃了，那么你其实不一定非要晃回去，对对，对吧？就那一下，他们都晃回去，其实也是他们的不对。哎，对对对,对,对
2: ,对主，主要是驾校不教做人，只能在马路上教。对对对
3: ，你可以这么想，你一直开着眼光灯，那个是不小心的。嗯，他们回着晃你是他们诚心回着晃你，对，所以说他们素质没有你好
0: 。我可能是他也是想教一下你做人吧，<笑>嗯、对，告诉你，哎，你你远光开着呢哦
3: ，也有可能对。对对,对,对
0: ,对然后还有一个叫做“加菲不是梦”的小伙伴他说，科普一下，日间行车灯起源于德国，在欧洲比较实用，主要是因为他们那道路条件好，车速快，森林路段多，白天的视距就会受到一定的影响。为了提醒对向车道的车辆注意到你，就有了这么一种。信号灯光，然后慢慢的各个主机厂觉得这种白天亮的信号灯光可以配合 LED 技术做出更炫的效果，甚至成为了家族脸谱的一部分。嗯，所以这上一期节目的时候，我其实有问到过为什么会需要日间行车灯这个，嗯、对吗？嗯，然后其实我们当时没有做出一个非常详细的解释。嗯，然后这个小伙伴呢，他给出的这个解答是非常非常详细的。专业，对，也希望我们每一期节目如果哪里有疏漏的，都有小伙伴能够给我们提出来。对对对，学
1: 习了学习了学习了学习了。
0: 然后我们在下一期的时候就可以给其他的小伙伴也科普一下。对对对，大家共同长姿势嘛，嗯、对吧、
3: 嗯嗯？呃，在此就要重点表扬一下这个加菲，不是梦
0: 。对，不是梦。嗯，对。然后我们现在就进入到我们今天的正式内容里面吧。
3: 对对对，嗯、进入到正式内容。
0: 因为我们今天请那个 DJ 鹏鹏来呢，是因为又到了他喜欢的内容
3: 了。嗯、对，又到他喜欢的内容。嗯、其实我们之前。呃，跟大家曾经 promise 过对，我们要聊一个赛车的系列，但是为什么迟迟这个赛车系列总是不像我们以前要聊品牌那样更新的那么勤呢？就是因为第一个，呃，我们要等这个赛事举行的时候，我们再聊比较合适。对对对。第二个呢，就是我们三个人，就是我刘能和大白叔、大白老师对这个，对<笑><笑>刘刘能老师和大白叔叔、哎，我们三个人对这个赛车。呃，我觉得除了我们小时候看《头文字 D》那种以赛艇的感觉，看《四驱兄弟》嗯，对对对对,啊、对,对对对对，可能我们对真正的赛车的这个热情没有那么高。但是我们 DJ 鹏鹏不一样 ，DJ 鹏鹏经常会教育我们说、呃：“你们体会不到赛车的那种一个设定吗？”没
1: 没事，就在四环上就赛车，对对吧对？对，不是，我是纯的这种伪
2: 车迷啊，<笑>只不过对赛车有一些道听途说的一些一些了解，所以说其实特别希望身边的小伙伴能一起关注一些激动人心的赛事，然后一起。一起看赛车比赛吧
3: 。对，我们我们今天又要来聊一个赛车的话题了，嗯、就是因为上周末，啊、呃，这个特别特别著名的，我们其实以前聊品牌的那时候经常会提到这个勒芒二十四小时耐力赛，对，嗯、呃，又举办了，每年一届的又举办了，嗯、对吧？然后呢，其实好多呃，我们节目的老听众都会。对这个乐芒这两个字儿特别有印象。嗯，我们以前聊那些超跑品牌的时候，经常会提到乐芒赛事，说什么在它品牌建立的初期连赢好几届，比如说宾利连赢五届，对、嗯，是吧？保时捷后来又连赢好几届，对吧？嗯、然后各种各样的这些超跑品牌都在乐芒上有所斩获，包括什么捷豹也也赢过，对吧？但是呢，其实很多人对于乐芒这个比赛。呃，你都听说过，但是好多人都是听说过这个名字，对、嗯。但是这个乐盲具体是怎么一个比赛的形式啊？他到底比的是什么呀？大家都不是很了解。那个人就是我。对，还有还有我。对对对，但是甚至感觉这个乐盲是什么意思？嗯、哦，对吧？其实勒芒是一个、嗯、一个一个地名，对,对对
0: 对对对，
3: 法国南部的一个小镇子。哦，啊，然后呢，为什么这个比赛要叫勒芒呢？就是因为这个比赛的赛道是在勒芒这个小镇子上。嗯，啊，然后呢，它是由整个一个山路啊和高速公路啊，又画成了一个圈儿。它这个赛道呢，就是有十三公里半这么长。嗯，在这个赛车十、嗯、公里，对，在赛车的这个就场、这个、场地赛里面
1: 算很长
2: 了吧？算算很长的了。然后
3: 呢，为什么他要叫这个二十四小时？嗯，啊，首先跟大家说，就是因为他的这个比赛的赛种叫做耐力赛，嗯，跟咱们传统意义上认识的赛车的这个比谁先冲线，嗯，比谁先到站、嗯、是不一样的。嗯，它其实
2: 是那个、嗯、那是呃 WEC 下面的一个赛事嘛，对对对，纯比耐力的对、嗯。
3: 对，这个耐力赛呢有好几种。有什么六个小时的，有十二个小时的，然后最最最最最有名的、最著名的，然后历史也最悠久的，就是乐王这个叫二十四小时的耐力赛，想持久，对，就是这这这也太久了，就是又比大家谁是这个坚强而持久的男人，对<笑>听到听到就腿软的比赛。对这个、呃，总体上来说，就是要比二十四小时的时间之内，谁跑的距离最远。嗯，所以说，其实为什么我们。就是对勒芒这样的比赛，就是认识有很多的不清晰，有好多人觉得，哎呀，勒芒最后那个冲线那个好像很一个赛팅，但是其实人家补的、嗯、比的不是那个冲线的一个赛팅，对，它是学习了学习了对，他是比的这个二十四小时之内谁跑得最远，就算你这个车到最后嗯没有走那个冲线那一个节奏、嗯，比如说今年的这个二零一六年的一个特别尴尬的一件事、嗯、就是丰田的那个车队五
1: 号车
3: ，对五、嗯、号车呢一直在这个。二十四小时的前二十三小时五十五分钟，在总路程上都是一路领先。嗯，但是在最后五分钟的时候，由于动力原因，这车就爬窝了。对
2: ，啊就，就听他们那车手在那个 Team Radio 里喊
1: No power，
2: No power， <笑>下
3: 下车推啊。对对对，然后好多这个咱们国内小伙伴就起劲了，说让这个丰田的车队这些工程师集体抛步。有有<笑>感感觉
2: 删掉了朋友圈，嗯嗯、又重新得发一条。嗯嗯、对，是，其实其实看就是。看比赛的时候，当时看到那个炮不是炮房，那个屁房，嗯、他们那个<笑>屁房里，他们那些，尤其是日本的年纪大大叔那帮技师，那种、嗯、那种表情，你真的觉得就是挺心酸的，跑跑的技师挺心酸对，这种感
3: 觉就到你、嗯、相当于你在坚持到了最后一刻，嗯，然后萎了，嗯，对，就<笑>总觉得很奇怪，对,、啊对，就就这种感觉，因为而且好多人觉得就是丰田那个车队，嗯。他由于爬窝了，他是不是就应该是退赛？嗯、但是其实不是，他还是、嗯、有成绩的呀。对，他是有成绩的，整个是第二名。他只能说是我在二十四小时的时间段里边、嗯、他少跑,跑了几分钟，我、哦、少跑了最后五分钟，然后被后边那个保时捷就击败了。了保时捷正好用这是最后五分钟的距离打败了他的这个整个二十四小时的这个总路程的一个距离。嗯、他是这么一个。这么一个规则，并不是说，呃，比这个大家谁先就就差三分钟，我还有一圈半。<笑>对就这，因为因为其实你要这么想如果说我要是这个比谁先冲线的话，他就不应该叫二十四小时耐力赛。对，因为同样的距离，大家跑的时间可能就不到二十四小时，二十三小时多，我可能就跑完了。对，很多人都跑完了。对对对，一般来说，呃，这个勒芒的这个比较好的成绩。二十四小时，他们都能跑到五千公里以上，五千四百多公里。我的天！可能是、哦、就从中国拿到北,北到最
2: 南
3: ，川川南北差不多、嗯嗯。美国的话的距离，我觉得都不止，应该是从洛杉矶到纽约
2: 。OK， 西海岸到东海岸。对
3: 对，差、哦、差不多这么一个距离，五千多公里、嗯。然后呢，他大概是这么个规则，呃，每个车队，嗯，然后呢都要跑这个二十四小时的路程。嗯，你这二十四小时当中所有的。呃，什么进站维修，然后加油、换轮胎，这些时间都算在这二十四小时之内。嗯嗯，然后也就是说，包含这个时间在内，你能跑多远就跑多远。嗯、呃，然后呢，驾驶员呢是要这个轮换的。二十四小时不是一个人跑，对，对一个人跑,个人跑会累死、啊，对，还得还得
1: 穿尿不湿，什么脖子上挂一饼，然后、呃、
3: 对,对，一个人跑就就真的是遭不住了、嗯。他一般呢是一个车队，一般是有三个人来轮换、嗯嗯，这三个人呢也不是说大家平摊这二十四小时、嗯，三个人也有主次之分，嗯、不不是雨露均沾，对，不是雨露均沾，不能说大家三个人平平摊，一个人开八小时，不是这样的，啊、嗯呃，每个人每一次最多只能开四个小时。嗯嗯呃，这个其实咱跟咱国内好像那个疲劳驾驶、那个呃、疲劳驾驶,驶那个规定是一样的
0: ，
2: 呃、嗯，但是要扣除停站的时间
3: 啊、呃，对，是个停站的时间就是一样，就是也算到二十四小时之内嘛、嗯对对对对，对吧？然后呢，每个每个人整整个就是你每次这个开的时间加在一起不能超过十四，嗯，呃，也就是说，其实最最牛的那个车手，一个车的最牛的一个车手，他可能要来回开三到四次。它加在一块可以开到十四小时，嗯、对啊、呃，那你想想十四个小时开这种高速的赛车是一种高度集中，高度集中，而且勒芒的时间是这样：从这个开始那天是在基本上是在下午啊、嗯、开始，对，然后呢一直一直开开开开一宿，啊、哦，开到晚上开一宿，开到第二天下午三点，嗯，然后这二十四小时结束。不是像什么咱一大早开始开，然后那么着，嗯啊、还开始就日,日出而作是吗？对对,对，还开的好像他从下午开始，就是你下午其实算是那种，搁咱们中国人感觉算是那个精神最要昏
0: 昏欲睡、醉昏欲睡那感觉，从三
3: 点开始开始开，然后开到晚上，然后那会儿你能想想，那已经疲劳到一定极致了，然后心里其
0: 实挺难受的，嗯、对,对,对对对，下午饭吃不着、啊，宝宝心里苦
3: ，对对对对对，这是很痛苦的一件事。所以说呢，嗯、乐芒从历届历史上来说，就伴随着各种各样的事故，嗯。嗯很多人最惨的一次，就是我记得是呃，之前是一九六零年那会儿，六算是六十年代的那会儿、嗯呃，那会儿可能汽车各种各样的赛车的安全系数还不是那么高，嗯、经常会有这样的勒芒这个赛车在这个高速行驶的时候。然后由于这个驾驶员的疲劳，嗯、他有一睡，分神、嗯对对对然<笑>对对对，然后他过弯的时候，他的这个掌控不是那么好，对、嗯，产生翻车。
2: 对对对，偏华
3: 丽赛道，嗯、然后周围的人由于他也很疲劳，躲闪不及、嗯，然后俩人撞在一块儿，然、嗯、后车就飞出去了，飞出去了，然后再转到观众。对，然后就造成驾驶员也牺牲，然后观众也牺牲对对对。这是
2: 当年的一个特别严重的一个事故。对，哦、好像死死
3: 掉八十多人
0: 。对，一九五五年的时候。对，
2: 一九一九五五年，勒芒史上最大的这个。对对对对对对对。是 19, 日 ms, 日日日就是连的是,是一辆一辆那个梅赛德斯奔驰的、嗯、梅赛德斯奔驰三百 SL 的那辆赛车，然后失控了，嗯，失控了，然后整个像。像一颗导弹一样冲向，看他现场观众死了八十三人。你你说发生这么大事故、嗯，一般的这种赛事就是说咱们就暂停，然后或者说怎么着不比了。但是当时是把这些遇难者尸体清走，然后继续比赛。我的天，就是没有停。
3: 对，其实这个让人感觉到这个比赛貌似很残酷，嗯、铁血。刚才大
2: 姚也提到，其实比赛是下午三点开始，嗯，然后整个夜战是算是乐芒的一个特别大的看点，嗯、非感觉非常危险，非常危险。但是其实有我有一个小知识点，就是也是我我刚刚了解到的，就是他们车队、嗯、为了给让车手提升他夜间的视力，嗯，然后在比赛前会给他们吃那种蓝莓的营养素，嗯、我,还我
3: 还以为是胡萝卜呢。<笑>吃<笑>菠菜，<笑>就是
0: 一直养着，成天吃胡萝卜那种。嗯
3: ，其实很多这个车手，嗯，勒芒的车手，虽然说他们觉得赢勒芒是一件非常非常荣耀的一件事儿，嗯，但是他们都承认勒芒是这个世界上所有赛车比赛里边应该算是最恐怖、最吓人的一件事儿。对、嗯、对，对于尤其对于他们自己来说，因为我们以前看，呃，一般赛车的比赛。呃，你可能在这个电视上看看赛车互相的这个行进啊、超越啊、嗯、然后并道啊、嗯、这些，看着好像没有什么，因为大家速度都是这么快，你可能看着差不多。嗯、但是在车手在驾驶员的那个那个那个感官里边，在那个速度上进行这个实时的这个过弯啊、避让啊、嗯嗯、各种各样的这样的驾驶行为是非常非常需要这个精神集中的。对，啊、呃，稍有不慎就会出现事故。嗯嗯、呃，所以说呢，这些人在这种。高疲劳的驾驶情况下去，注意力这么长时间，嗯、对于他们来说是非常非常痛苦的、嗯。很多赛车手就说：“我去年赢得了恶芒、嗯，但是我今年回到这个地方的时候，我还是满心都是恐惧，充满了恐惧。哦”就懵逼的，对，因为你知道在，在他们说，在这个夜晚的情况下，嗯，你在这个这个赛道上开这个这么高的车速，嗯。你的脑子整个都是麻木的，对对对对对对,对，而且对，而且他的这个有的时候这个，尤其是这个法国六月份夏天，这个本来天气就热，然后呢，有的时候还会经常下雨，嗯啊，这个又是晚上，虽然说有灯吧，但是它的能见度比白天就是有一定的区别的，肯定是，对，有一定区别，然后有时候再加下雨，对对，然后他们是非常非常驾驶情况是非常非常恶劣的，然后呢。这个勒芒，它会又有这个赛道，又有一个非常非常直的一条直道，叫慕
2: 尚直道。
3: 对对对对对，其实大家好多人知道，这个宾利有一款车型叫慕尚，之前勒芒还拍卖了一款。对对对对对对对为什么叫慕尚？其实就是以勒芒的这个直线的这个赛道呃命名的。对，对，因为之前宾利不是在他们品牌建立早期，对对对对在勒芒经常会连胜嘛，对吧？然后就觉得哎呀，这个、这个、我,我太牛逼对对，用慕尚这个直道来纪念我的这个之前在勒芒的成绩。对，所以说这个慕尚这个直道。是，就是说白就是给这些赛车，嗯，这个比直线加速的，嗯，飙速度
2: 。对，其实刚才最最早大姚就提到，其实这个赛道是从一九三几年还是一一九二三一九二三年就有了、嗯，所以到现在为止一直没有太大的改变。嗯、然后，所以它其实是一条古典赛道，它并不像 F 一这种就是经过。特别科学的设计这种赛道、哦哦，所以它是一个古典赛道，所以这也是这个勒芒赛事里的一大看点之一。嗯、这个慕尚直道在原来其实它它的这个这个直道的。末尾的时候，它是有一个测速器、嗯，然后它会测每条赛车加速到整个直道最巅峰的时候，这个车速是多少。然后曾经 C 九赛车在那儿最高时速达到每小时四百公里以上。对、嗯，
3: 对，一般的话就是正常一般车在那儿也都在三百多、三百四十左右。对、嗯，这个、哦、这个一个速
2: 度所。所以后来呢，因为那条直道太危险了，所以说那个整个这个赛事把那条赛道给中间给切开了。嗯。如果我们看比赛的时候，我一看这条赛道走走中间，然后突然嘣突然拐了一有小弯儿。嗯哦，就有个减速、哦，对对对对,
3: 对。对。之前这个木上是笔直的一个完整的一个大直道，嗯、现在呢，由于安全原因把它砍成两半。嗯啊，就是两个木上两块直道中间有一小弯，嗯、这种的风格。而
2: 且而且这个赛道特别变态的一点就是它整个的海拔的落差也特别大，就有可能你刚上一个坡，然后整个一大下坡冲下来，嗯，然后原来有那种事故，就因为整个勒芒赛车它有有有就是由于它的整个的空气动力学的设计，它的整个底盘是特别平的，嗯、哦，然后当时有一个车。车就是从那个上坡往下冲下来的时候，然后有一股侧风、嗯，然后整个整个给那车掀翻了我的天啊啊，然后吹吹上天了，直接就，嗯，对、啊，特别可怕。所
3: 以说这个赛道也非常非常的古典，然后呢，这个整个的这个赛车也非常非常的危险，然后又开这么长时间又这么累、嗯，为什么这么多人非要这个花极限的这个精力啊和财力去比这么一个比赛？对、嗯、啊，其实就是跟这个比赛最早的一个。呃，比他的初衷有关系。嗯、最早的一九二几年的时候，嗯、这个我们以前经常会聊的这个话题，就是赛汽车是有钱人的游戏，对、嗯、对吧对？然后呢，经常会有人，当时就是我们之前聊 F 一就已经说了，这个欧洲都流行了，尤其在法国流行了这个 Grand Prix， 就是大奖赛。对、嗯，那个就是大奖赛，其实很。很简 单， 就是大家我们之前最 exciting 那个感 觉， 比谁先冲线。嗯。但是 呢， 法国有这个当地的这个赛车爱好者就觉 得， 呃， 比赛车的这个性 能， 短时间内的这个加速性 能， 并不能完全体现我这个车的一个品质。对对对对。嗯， 我更多要体现的就是这个车的可靠性。嗯。他们刚开始这个勒芒。这个比赛建立的是一个什么样的一个初衷呢？我要三届连着举办，嗯啊啊，三年举办三届，然后这三届分别每一次都是二十四小时，这二十三个二十四小时加在一起。跑的距离谁最长，谁拿冠军。我的天！三年一个赛季啊！对，三年一个赛季是这样。他反正本来就打算举办这个三届，嗯，但是后来呢，每一届感觉都很痛苦，嗯啊，都很艰难，就是、那么说？自虐特别爽，是吧？对对对，而且甚至可能好像这人感觉连着能坚持三亚三届。
2: <笑>呃、我我,我觉得大白说这点特别对,对，就是自虐的感觉，对，嗯、对就
3: 自虐，能坚持下来三届，这太不容易了。嗯、那算了，这么不容易，还是分开吧，每一届都颁一个奖吧。嗯啊、<笑>他们就是说白了，就是最开始的时候就是。最追求极致的可靠性的这帮人，然后也最有钱烧的这帮人、嗯、举办这么一个比赛、嗯嗯，所以说到现在，其实勒芒也是一个很多整车厂商来展示它最尖端技术的
2: ，而且整个展示它赛车稳定性、汽车稳定性、嗯嗯、哎、嗯，对，没这没错，
3: 就是我在。这个我跑到高速那很容易，对吧？嗯、对但是我要是我坚持二十四小时，我跑到高速，对吧？你高速的活塞二十四小时，高速的活塞运动再加上二十四小时的时长、嗯，对，这个就不一样。其实还有一点，就是
2: 呃，赛车比赛，我们大家可能一想到赛车比赛，第一点就想到比的肯定是速度，嗯、谁车最快。对、嗯。但其实你现在来看的话，谁车最快，其实都差不多快。然后第二点，可能刚才我们聊到了，就是说比的是整个稳定性。对。但如果你就是如果如果大家可能这几年一直在关注乐芒的话，就会发现，嗯，就是每个车厂其实都是差不多的，对，就是每个车厂都出现过问题、哦。对，那其实我觉得在如果说在速度和稳定性上比不出个。一二三四五，那可能最重要的比的是什么比的是效率，嗯，就是我们谁的车的这种燃油经济性好，对啊，所以说现在我们赛车出现了这种 hybrid 混动的嘛
3: ，对对对,对，呃，整个现在的勒芒的车的这个分组是大概是分三组，嗯，是这样，跟大家介绍一下，第一个最最著名的叫做 LMP e 嗯，对吧？这个组呢是这个勒芒的整个这个赛事里面最高级别的一个组别，嗯、原
2: ,原型车技术的、嗯。巅峰
3: 对，也就是说，这个参加这个组别的车都是针对这个耐力赛专门设计的赛车。对对啊啊，他、啊、这个车是你们从来没有见过的。嗯、比如说，我们去年和今年都赢下这个勒芒叫保时捷九幺九。还 y b 这辆车你从外形来看根本看不出它是一辆保时捷、嗯。对，那个那个那个车型保时捷一点的，它那个家族式设计源都没有。对对对,对，就是一辆非常非常 bulky 的、很很大头的那个头灯那么大个的一个赛车。嗯、对对对他这辆车呢。基本上就已经搭载了保时捷应该是最先进的整个动力系统，嗯、以及它的车身减重，然后它以及的混动的那个尾气回收，嗯、各种系统。对它要达到一个什么效果呢？就是我尽量减少我进站。加油的这个次数，哦、对对对,对，然后同时要增增加我车辆的稳定性，对、嗯，降低这个车重，然后混动、嗯，然后尽量加入这些尾气的回收这些的措施，都是为了减轻油耗，嗯、提高它的高效性，啊、嗯呃，这个就是为了让它增加在二十四小时内这个行驶的距离，嗯、呃，主要是一个这个原因，然后剩下还有两个组别，呃，一个叫做 LMGT。呃，对，是这样
2: ，L L M 这个分为这个 L M P 1和 L M P 2啊、嗯，然后这两个其实都是这种就是顶尖的这种原型车的这种、嗯、这种组别，然后一个可能是针对这种，比如说 L M P 一，它可能基本上。分为它 LMP1 就分为两个、嗯，一个是 Hybrid 还有一个就是常规动力。嗯嗯、Hybrid 主要只有四个厂商、啊，只有四个厂商能做。嗯，一个是刚你说的、啊嗯、保时捷，保时捷对、嗯，还有一个是丰田，丰田。这、嗯、就、嗯、很遗憾，今年没有拿冠军。丰田，然后第三个就是奥迪，<笑>奥迪就是前去年。嗯就是前五年应该都是冠军，奥迪。然后六五年参
3: 加六年，五年拿了冠军。对，
2: 还有一个就是 Nissan， 就日产。嗯，然后其次呢，还常规动力组是包括，呃，就是它是其实有点那种私人车队的概念了，嗯、然后也包括这种。这个 r e b e l l a n 就是反抗车队，还有这个原来的那个莲花，那种，就叫他、嗯、怎么说叫 By By Koles 吧，土豪来烧钱的。对,对、哦，然后然后 P 二车队就是更多的是面向私人的一个组别，他、嗯、这个不像 P 一那么的尖端，嗯、但是他也要求你赛车使用的，包括比如说你的底盘、你的动力系统都要使用赛事所指定的那种供应商去、嗯、去研发这个赛车。嗯，就、嗯、是所以说，其实整个 P 二组的研发费用没有 P 一组那么高，但是基本上。也达到了每年一个多亿美金的这么一个一个级别，
3: 嗯、那 P 一这个组别更别提了，就
2: 更别提了。所以只有厂队才能做做到这点。嗯，哦、对嗯
3: ，只有少数了几个厂队对
2: 。对，然后其实今年还有一个特别。excited 的一点就是就是除了 LMP1、P2 这个组，还有就是 GT 组、g t e 组、嗯，然后 GT 组分为两个组别，一个是 GTE Pro 就是专业的，嗯、一个是叫 GTE AM 就是业余组别。嗯。然后今年就是一六年的勒芒赛事最大看点就是 GTE Pro 组别的这个福特要福特 GT 跑车要回归了。嗯。啊、嗯，对，所以这个组别呢，跟刚才我们聊的那个原型车组不一样，它只允许使用。量产车型，嗯啊，就是所谓的量产车型，就是你这车必须得生产过三十辆以上啊，三三十就
3: 算量产对,对，它并不是专门为了这个勒芒赛车而这个独立设计的这么一个原型车，而且它用量产车改过来
2: 没错，包括我们知道的福特刚发的这种福特 GT，、嗯、然后法拉利的488、458、阿斯顿马丁，反正 91， 保时捷九幺幺 R S S R S R。嗯，就是都算到 GT 组
3: 的，嗯啊，他的这个 GT 组的参加的人会更多一些，嗯、而且竞争也相对来说，我觉得会更量产车反正多嘛对对对对对，对对对，你其实说实话，我们每年看的那些乐乐王拿最高那个组别的那个奖项，嗯，其实就是那四个车队比一个，是、嗯、啊，这两年就是那个，因因为很多以前的车队都是参加过、嗯，但是他参加几年，他就发现，哎呀，收不起，对，嗯、太费钱了对
1: ，对，从头到尾重新研发一辆车来做这个东西、嗯嗯、啊，对他收不
3: 起钱了。以后他就觉得我这两年是不是就歇歇两年，我就不参加了，就就,就拿了五年，我还两
1: 年再来呗。呃、对啊，对
3: ，缓缓两年，这也就是为什么我们看好多这个这个乐盲这些新闻都是谁谁谁谁谁又连续拿了几届几届几届冠军、嗯，那么基本上就是这样。这个最高组别这个 P 一这个组，那么就是我这个厂家。我已经计划好，比如说五年以后我要参加勒芒赛。
1: 对
3: ，那我从五年之前我就开始研发这辆车、嗯，潜心的研发，不管是从整车的设计上，空气动力学很重要的、嗯，然后动力的系统为了省油、嗯，然后车身的稳定性也都要测试。然后在这个勒芒二十四小时的这个耐力赛之前，要参加各种各样小型的耐力赛，对，六、哎、小时的、十二小时的各种各样的测试。然后到最后就为这个二十四小时这么一杠子，嗯嗯，来。那么他们花了这么大的精力，基本上。它这个车型出来，在技术上面就会有一个大概二到三年的这么一个优势，嗯嗯、呃，领先这个其他车队，因为其他车队还是用的老车。你像保时捷这9 1九出来以后，它基本上它用了两三四年，对,对,对都会用这辆车、嗯。然后呢，这三四年其他车队就开始闷着研发自己的新一代、嗯，然后它又出来以后，又领先这么两三年。
2: 保时捷这个很明显，因为保时捷去年这个最新款的919赛车，它使用了这种把能量回收提升到了八兆焦，嗯，就是能量回收的这种，你能量回收的越多。你在出弯的时候，你电动机能给你的这种力量就越大，对、嗯，所以说，但是我们可以看到，比如说像丰田、像奥迪，去年都一个四兆焦，一个六兆焦，嗯，呃、然后呃，不对，一个两兆焦，一个四兆焦，然后今年的话，他们就是就是在追保时捷这个技术，今年马上就就提升他们整个能量回收的这种水平了
3: 。对对对对，基本上现在这些 P1 组都是在比这个谁的混动大法更厉害吧？对、嗯，对吧嗯？嗯，所以说大家平常看这个，如果你们有机会。看这个的王龙比赛，就是你有时候会感觉一头雾水，因为我们刚才说这个搜过这个组别都是在一个赛道上，的，同一个时间段内进好，好多车一起跑、啊对，对，然后你会感觉，哎，没有我们以前看那些比赛那种一个赛道的超车的时候，经常会出现这种情况，就是，呃，有的这个组别不同的组别。它的车速是不一样的。哦、对,对。那么，为了保证这个整个赛道上的有序，让大家都能这个达到这个更长的距离，他们会有互相的这个让，嗯，嗯呃、比如说我这个让慢慢车先过去啊、嗯，啊，或者说这个互相尽量保持不要有这种很激烈的超车对抗，因为超车对抗在那种驾驶条件下很多，疲劳驾驶，太容易出问题，也没有什么意义，太容易出现事故，我觉得其实也没有什么太大的意义，这个、它更多的是。嗯避免这个车在这个二十四小时内出现那种非常非常
0: 严重重大
3: 的事故,的事故或者说故障。对对,、啊、对，主要是保持它的一个稳定性，嗯、呃，以及它的一个最大的一个行驶的一个效率。对，其实应
2: 应对慢车的这个策略，对于这种尤其是对于 P 一 P 二这个车队来说的话、嗯，应该是非常重要的。比如说、嗯，对，举个例子吧，我是保时捷，我在第一个跑，你是奥迪，你在追我，嗯、本来咱俩落可能有。五五分钟的距离，但是如果一旦我前面有一辆慢车，嗯，然后我为了超越它，然后那我们之间距离就会就会对不断的在缩短、啊，对，对嗯、所以说
3: 这个更像是整个车队在比拼他们整个车队的一个交流的一个效率以及整车队的一个战略对，对，而不是看这个车车手本身的一个多么多么多么多么,多么厉害技巧啊什么，的。对，比如经常会看到这个车哎出现一个小故障，那我进站就看到所有车队的这个技师在这车间里边用飞速把这个车从一个、嗯。有故障的车，比如说我剐蹭了一下，嗯，然后剐蹭不用修<笑>啊，剐蹭有时候会修。他如果是影响到了，影响到那些空气动力套件对，影响空气动力学，比如说我前面凹进了一块，嗯、掉了一块、嗯，或者说我车转向出了问题，对、嗯，然后我就一定要回到这个开回到这个车间、嗯，然后进行一个整个的一个翻新。
2: 今年他们赛事对整个空气动力学这个套件的这种、嗯。套数也有限制，应该是、嗯、应该是三套我记
3: 得。哎 ，F 一也是有我记得，之前、啊、都就有撞坏了换了两套，又撞坏就换不了换了，对，反正残着往上走。对，没错，对对对，他、嗯、们这个包括换翻新的这个时间，基本上就是你像把这个车整个翻新这么一套，他、嗯、们估计能在十五到二十分钟之内就能完成。<音>所有的汽车冲上去、啊，咔咔拿各种各种钻对对对，然后直接就把这盒子都换成新的对对对啊，是非常非常快的，嗯、考验是他们整个这个效率嗯。嗯，对，没错。所以说，大家看这个比赛的时候，其实我个人感觉我们。因为，因为你从看赛车的角度，我们更希望看到的是这种竞速的感觉。嗯但是，其实乐芒更多的看的是你二十四小时这些，其实是赛道背后的一些故事。对对对，没错。啊，他们从研发的过程当中，以及整个这个车手啊，在提前的一些准备啊，还有磨合呀、啊啊，配合啊，团队配合呀，解决这些技术难题啊，是看的这些事儿。对，更像是一个车队之间展现自己这个团队配合以及技术研发能力的这么一个。没错，而且
2: 这种厂队在选择比赛的时候也有讲究。你看，保时捷跟奥迪，嗯、永远是选择就是参加勒芒、嗯，而不选择参加 F 一。嗯，对，这这个是在他们车队策略是,是有关系的。嗯，对，所以他们觉得勒芒可能更能展示他们整个品牌赛车的一个性能以及就是更更
1: 极客是吗？对，
2: 更 geek 就可以，这么说。但是也不能，我觉得也不能完全这么说，因为他因为他
1: 其实、F1、比拼的是那种。人类还要加上人类，比如说体能和那个的一个呃极限的比拼嘛、呃？对，我
2: 觉得就就其实把它就算作一个更自虐的比赛吧。对，更自虐嘛。还 F 一可能就是像一个好孩子、好学生一样，嗯、然后老师给规定这个命题作文、嗯，然后大家就按照这个规定来、嗯。然后可能乐盲更自由，我
3: 觉得。对，而且还有一个点，就虐得更惨。乐盲这个虐的这个性格，其实跟我们平常驾驶过程当中，我觉得相对来说贴得更近一些。嗯，对。就比如说，我看乐盲。我觉得这车更可靠，那我觉得它在我心中就是这个日常用车的这个可信度就会提升，相对更像你平时开到的车嘛，很多。哎<笑>、呃，对对对，对<笑>你不可能开 F 一上路，对吧？对<笑>对，心心理作用。你说 F 一那样车，它它能跑那么那么快，对吧？跟看动画片似的。对，它看动画片，对我日常的行程好像没有什么太大的这个这个这个这个。这个这个嗯、呃，提到这个助推的这种感觉，对，就算它
0: 能起飞，好像跟我也没什么关系。嗯、对对对,对，但是乐盲就特别实际。而且乐
3: 盲很多就是源于
2: 乐盲的技术，嗯嗯在现实当中量产车也有后来后面的应用，嗯、比如说最早、嗯、最早像保时捷，保时捷我记得应该是是保时捷。哪个车我忘了，是九五六还是哪个车、嗯？之前那个勒芒赛车上，它最早使用的那个 PDK， 嗯，呃，就咱们中国人管它叫跑得快那个双离合，后来被应用在就现在的现在的保时捷911跑车上也用的 PDK 那个变速箱嘛，嗯，嗯对，所以。就是很多技术都会用在民用车上的。对，很
3: 之前在这个以前乐王刚开始发展的时候，很多这个我们现在耳熟能详的技术，最早都是起源于乐王这种耐力的赛事的。比如说我们的刹车盘，嗯、呃，比如说很多这种雨刷，嗯，其实都是起源于乐王的这种赛事，它都是为了。这个在耐久赛里边，让这个车稳定性更强。对对，而出了这种技术、嗯对对对，包括保时捷
2: 的那个直喷发动机，对，最早也是对，嗯嗯嗯嗯嗯、都
3: 是这样的一个起源。嗯，呃，它相对来说比 F1 的技术更适合应用在一些这个民用车上、嗯。对，没错。现在我们已经聊了很多这个乐盲的一些规则呀，以及乐盲的一些呃赛事的这些一些怎么说呢？直接关注了一些也也，也不知道聊了什
1: 么，反正聊了挺久。对，反正聊了挺
3: 久的。反正乐盲是怎么回事，大家应该明白。嗯、但是呢，你们怎么看这个乐盲？就是你们正确的观赛姿势应该是什么样的？
1: 就是我们就让 DJ 鹏鹏来说对对对。对，这个我们在我们唯一能
3: 坚持下来，对，还看乐盲的 DJ 鹏鹏。其实你我,就我
1: 就，就记得比赛那天，就他一个人<笑>特别 exciting
0: 。你看了几个小时
2: ？其实我也。没有从头到尾完全看下来是不可能。唯一一个
3: 坚持二十四小时的人，对对对<笑>，我对外宣
2: 称我能二十四小时<笑>。我是这样的，就是你看。就比赛嘛，你肯定要看一开头，嗯、啊，然后看一开头，大概我我大概开头看了有两个，两个不到三个小时吧，嗯，因为这个、嗯嗯嗯、今年了了没有，今年、啊、就上来第一个小时就是那个布拉德皮特，然后那个上去挥旗发车之后、哦嗯，一直是下大雨，嗯、所以一直是那个、哦、这个奥迪 R 8的这个安全车带着，嗯、带了一个小时、嗯嗯、整整。嗯<音>，就跑了一个小时，因为因为你知道安全车带的时候，它后面的车队它要保持它赛车这个轮胎的热度，对,吧对，就一般都对，对，嗯、它保持热度、嗯嗯然，然后呢，车队会反馈，比如说 ，OK， 现在咱们我们的赛，因为车队很很屌，因为它能就是。实时知道它整个赛车的所有部件的一些情况，包括轮胎的温、轮胎的温度、嗯，所以就可能车队一直在给我车手说不行，现在温这个轮胎的温度还太低，嗯、因为他们用的都是雨胎、嗯，所以如果你现在比赛开始的话。嗯嗯你可能在过弯什么的，你就会容易打滑就滑出去。对对对所以说，其实一直是安全车带着、嗯。然后这里面有一小插曲，就是呃，在比赛之前，那个奥迪 R 八的那个安全车是是是是,是由一个我记得是法国的一个漂移车神开的，哦、然后他,、哦、他还玩了一把。同学、嗯、对，对他自己开的时候还漂了一下。开着
1: 开着，安全车也就参加了，对，安全车加入了比赛、啊对对对对对啊，安全车也要起飞了，对、嗯、然后对，其
2: 其实前一小时挺无聊的，一直安全车带。然后直到这个雨快停了，因为你知道他们车队就是牛逼到什么地步，就是他们每个场队就正规的场队，不是私人车队啊，他们都有自己的这个，就跟可能跟 F 一是差不多的，就他有自己的这种天气预报的这个团队。对，然后他他能准确的知道在几点几分。在赛道的每哪一个弯角会下多大的雨？的
3: 这个为什么不能拿来咱们做正常的天气预对
0: 气、啊、<笑>对
2: ,对，然后因为这种成本非常高的嘛，嗯、但是所以说这样的话就是方便他去制定这个策略。我们就可以看到，就是今年的比赛，然后从雨下，然后到停这个过程，你就会发现每一个车队它整个进站的策略都不一样。嗯，有的是。有的是从这个雨台直接换到干胎，嗯、有的是从雨台换到半雨台，再换到干胎。嗯,嗯,嗯、哦，所以这样的话，其实这个策略会影响到他们直接比赛开始的时候，整个他们发车的跑的一个一个一个一个，嗯，一个状态嗯嗯。嗯。然后呢，我看了前面两个小时，一直是。因为因为保时捷之前，因为保时捷车非常快，嗯、所以他们在杆位的时候拿了第一和第二个杆位、嗯。所以我看的时候一直是保时捷的一号车号、二号车在领头、嗯。然后呢，后面应该是丰田的五号和六号。嗯、然后今年奥迪一般，奥迪一直跟在就是呃第五、第六。这个这个这个位置，嗯、呃，我看的是这样。然后后来我实在扛不住了，然后正好咱们这边也到晚上了，我就睡觉了。嗯，嗯然后我早上起来，我说赶紧看一下整个赛况怎么样了吧。然后早上八九点钟，我一打开直播，我一看，哟，保时捷车呢？嗯，然后结果一看，那个丰田在前面啊、嗯，保时捷一直在，保时捷跟奥迪一直在追丰田啊、哦。嗯，而且之前我记得我睡觉前就是迷迷瞪瞪的，我记着应该是保时捷和奥迪有的车就是进站了。嗯，而且。我。我忘了是奥迪还是保时捷，有一个车修了三个小时，那基本就没戏了嘛，呃、基本没戏了啊！就是因为那个，我记得是应该是涡轮的故障还是什么故障，嗯对,嗯、对，然后后来要加入比赛，反正总之就是丰田一直在领先，嗯、保时捷一直在追、嗯，然后呢，最后就是当然我我又早上起来，你没事儿谁坐那儿看半天这个呀，对吧？对啊，嗯、看点、嗯、<笑>别的不好对吧？但是我们早上起来那时候正好是勒芒<笑>是。呃，夜赛夜战，对,对夜战，然后从这个可能大概凌晨的四五点钟，嗯，其实那个时候是就是以往勒芒赛事创造最佳圈速最好的时机，嗯，就因为就是天刚蒙蒙亮，嗯对，然后大家也都看看见了眼，开、嗯、始对，看见了希望，精神了，对，然后我看了一会儿，然后我就我就没再关注了、嗯，一直到最后，最后最后又到晚上，最后的五分钟。对，又到晚上了，然后我就看了一下，我说这个保时捷今年这个冠军肯定
1: 拿不拿不了了，嗯、发发一条朋友圈，恭喜丰田夺冠，然后了。<笑><笑>对，我还说
2: ，我说这个丰田肯定今年有戏了。那、嗯、就在最后五分钟，嗯、突然这个丰田的领先一直领先的五号赛车，然后他的那个车手、嗯、就在那个就叫那个 radio 里叫,叫 no, no power no power，, no power、嗯、就是我失去动力了，然后一看那个车就停在了。嗯嗯就是停在了这个赛道上，嗯，眼看着后面的保时捷这个二号车超越过去了，嗯啊，然后你知道那一刹那。就是朋友圈里很多就是保时捷在保时捷工作的朋友，嗯，就开始我就就直接就沸腾了，你知道吧、嗯？就炸了这，就炸,这,就炸这,这,这跟 KPI 也有关系吗？就<笑>不是，就根本不可能，基本上不可能发生的这种这种事情，就是、感觉就,就大真的就最后一会儿了、嗯。对，所以说这是今年的一大看点吧？算是对、嗯，这个
3: 就其实印证好多人说这个乐盲这个比赛的一个核心的规则，你要想完美的赢得比赛，首先你要跑完比赛，对，然<笑>后当时，完整的跑完比赛吧，应该对。当
2: 时我就在想，就是这算是丰田的一个迷之故障。嗯，就是你当时不知道他是因为没油了，还是说什么涡轮什么什么故障？他那会儿也来不及去排查所以我就想，如果是因为没油的情况，那真的是可以说。有网友也说嘛，说日本人什么鸡贼啊什么的，因为因为丰田算算的太准是吧？对，丰田那个赛车整整比保时捷少进站了两次啊、哦，所以你想，嗯、太极限对，特、哦、特别极限，对对对对所以说到最后得出一个观念，就是如果说他是因为没油了，然后停了，哦、这时候可以说保时捷是赢在德国人的严谨和稳定，嗯，嗯嗯我觉得是这样的。啊， 然后如果说是它的整个涡轮的故障的 话， 可以 说， 但因为丰田今年是把之前的那 个， 我记得应该是三点七 V 八那个自然吸气换到了这个今年的二点四 V 六的双涡轮增压的那个 车， 所以说。可能会是他们技术上的一些一些失误吧，但是这个其实也也不能这么说，因为每一个车厂的车都发生过故障。对，只不过他可能运气有点太差了，对对对，发生故障这时
3: 间太尴尬我当时就看在
2: 那个那个坯房里面那些日本的老老头老技师们，然后真的是，一
0: 声叹息，非常的
2: 就是一声叹息，然后就看保时捷。就是就是就跟他白都都比了，然后突然间就嗨了对了那那两车手直接抱一块儿，然后就哭了，我操，直接就特别的激动、嗯。然后这个是一个看点、嗯，还有一个看点就是今年福特 GT 算是五十年之后，五、嗯、十年之后重返了这个、嗯、这个勒芒的赛道，扶他起来试试，并且拿到了冠军、嗯。因为你知道福特今年这个 GT 赛车是是算是。呃，非常大的一个亮点。然后整个四台福特 GT 参加这个勒芒赛，嗯、这个赛事算是、嗯、就是他们准备就是稳拿这个这个冠
3: 军了。都是参加的 GT 的 Pro 组是吧？他说对,对对对，把参赛名额都占完了
2: 。<笑><笑>对，然后所以这里就是不得不提到当年福特跟法拉利的一个一个。勒芒的对标故事吧，啊、对对，一段一段佳话吧，就是、嗯，哎，当年当年就是五十年代，法拉利一直在垄断勒芒赛事、嗯，然后呢，当年就是福特的那个亨利二世一看。哟，这个挺屌啊！说那个，要不给他们收了吧？
1: 屌、啊、<笑><笑>在这儿，我不是说跟他们比比<笑>就给他收了吧？啊、不是不
2: 是，因为是这样，就是法拉利当时呢，虽然赛事就是成绩很好，哦、但是其实车队的在经费上是遇到了一些问题。嗯所以恩佐当时的想法就是找一个下家、嗯，然后把、那个、就接盘就对，把法拉利接盘了对对对。然后呢，亨利二世想，哎，借着这机会，我就把他收了。嗯。然后当时就已经在谈判过程当中了。嗯。但是。谈着谈着，然后亨利就是亨利福特的想法，就是要让法拉利把他们整个赛车这个部门、嗯、赛车的隐形啊、技术啊，全都提供给福特、嗯。福特想利用这个机会，然后把就是美国的品牌。就是在欧洲的赛事上垄断这个冠军，嗯、哦，然后这样在欧洲去打福特的这个品牌，嗯，但是那个恩佐是一个非常有情怀的一个人，嗯、就是说不行，爱国，不行不行，你这个你这把我品牌收了行，你不能把我整个赛车的这个技术全拿走
1: ，对吧？嗯、就是、这个、他成了福特的贴牌，可能就把那个法拉利标一换就上去、呃、有这种感觉、啊对。对，然后所以说当时恩佐就。婉言也，我
2: 不知道是不是婉言啊，反正就是拒绝了这个当时福特的这个的计划。婉<笑>言拒绝了。然后亨利二世也一拍桌子说：“我<笑>操，你不让我收，我就造一辆车干你！”这比,比你牛逼是吗？对，你想当时多狠。所以之后福特就做了这个福特 GT 四零这个赛车，嗯，然后去跟就是在勒芒赛道上跟法拉利拼一拼。嗯啊，然后当然前两年也不是很顺利，<笑>因,为因为你毕竟这个赛车新来的不可能,对可能一下就超过冠军、啊。对,对,对你，包括稳定性，然后包括有一次比赛的时候，我忘了是在勒芒还是在 Dayton 二十四小时赛上、嗯，他们那赛车因为过热，然后也有一些故障。哦、但是呃，过了几年，然后慢慢的这个 GT 四零赛车成熟了，熟悉了这个赛道。对对对，然后就横扫了整个勒芒之后多少年的这个冠军一直是福特。啊，但是在在后来，因为那个整个赛事的规则又改变了，所以福特就是暂时退出了这个乐芒 GT 的这种竞争。嗯
3: ，对嗯，今年应该算是福特的一个回归嘛。其实他们每一个这个著名的这个车队，嗯、啊，他们在这个回归乐芒的时候，都会有一系列的这个随之的宣传啊。其实你们可以上网找，就是他们这周有计划的，就是我。五年之前就开始计划， oh. 我今天要回归，那我提前会有各种各样的包装，对车队的包装。然后车本身的研研发，然后还会拍相关的纪录片嗯，对嗯，从这个车队开始研发的时候，开始跟车开发布会。然后对对对，嗯、然后拍纪录片、嗯、然后正好赢了以后，啪一下回来，然后把纪录片什么的都放出来。对,对,对，嗯，对。今年福特是不是应该有一个？我记得会拍一个纪录片吧。For Return。对对对，应该有一个 For Return 的纪录片大家有这个兴趣可以去网上搜一下，看一下。对对对对我
2: 觉得其实我们还是有必要聊一聊福特 GT 这个、这个跑车、嗯，因为我们对跑车以往的概念就是大马力。嗯。嗯就是大排量，福特 GT
3: 给人感觉就大大油耗吧，大油耗，大油耗<笑>就油耗了嘛。嘛、嗯嗯。但
2: 是我们看到福特 GT 跑车今年用的是三点五升的，嗯、只有三点五升的 EcoBoost 发动机的跑车，嗯、但是、嗯呃、V6 V6 双涡轮增压的、嗯。但是你知道这个车在台架上测试的时候曾经突破一千匹马力，嗯，就是福特能把三点五三点五升,升调教出一千匹马力，匹马力啊！
1: 真的搭到量产上，是不是应该是限制住了？呃，对，量产会有限
2: 制。我第一次看到这个福特 GT 的跑车的时候，应该是在一五年初的那个底特律车展。嗯，当时第一眼看见，觉得这车外形设计特别的呵呵，怎么说呢？特别的，就是，就是。就是怎么说，就特别特殊，嗯啊，因为我看到他们整个这种可描述，<笑>对极致的这种空气动力学的设计，嗯，以及他就是你一看，他就是为了这个这个这个这个勒芒这个比赛所所造的一辆车。对，其
3: 实福特那个机器给人车的整个设计感觉就特别像勒芒赛车，对，特别像勒芒赛车没错，就是一个大块的这么一个流线性。嗯、对，
2: 如果如果其实我们经常看那个 F 一分程式的话，我们发现那个赛车其实上面有一个叫。可乐区域，嗯，就是如果我们从上面看的话，它像一个可乐瓶一样，嗯、是那样的。不、嗯、过，就我们拿那个福特 GT 这个跑车，如果你你仔细看的话，其实它也是有这个这个这个样子的、啊。而且这个车特别有意思，就是它在美国卖的时候，就不是所有人都能买，嗯，就是首先它要审核你是否你之前拥有过几辆，写那个申请，然后对对对，而且还要看你是不是网红啊，啊这也要看，看零
1: 零有优势啊。
2: 啊，不是，万一,万一网红这样的有不能买怎么办？哦，是不给卖
3: ？哦，是网红才给买
0: 啊？还是网红、啊？对他
2: 希望你能在社交网络上有一定影响力才买、啊。像、哦、刘能这种妥妥的啊！对，然后两百多
0: 个粉丝这种就可以吗？对对对,对、嗯。前
2: 一阵他们他们在中国这个也发了这个车，我记得应该是五百五百五十万，五百五十万，对对，而且只有因为大陆区应该是。然、啊、后名额很少，对，几十台还是一百台不到，应该是。对、嗯
0: ，他
3: 全球也没多少。轮得上刘能的，放心。对，对不不，思聪爸
0: 爸思聪之后就是刘能吗？思聪爸爸有就可以、嗯，我就不要了。<笑>其实今天。听这个乐盲呢，我主要还是负责在这儿听，因、uh, 为整我我是来学习的。对，我我整个就是懵逼的。嗯、对，首先其实 F 一的话，你可能还是有一点点印象的，因为偶尔会看。但是乐盲的比赛呢，其实以以前就没有怎么关注过、嗯，对吧？但是我真的不太能理解，就是男生为什么这么喜欢赛车这样运动？
3: 一个赛
1: 别别别，我也是男的，<笑>我但是不怎么看乐盲，对吧？但是你
0: 还看 F 一啊、嗯？我还看四驱兄弟啊？<笑>对对对对对，哎，真的赛车会。会给人一种怎么样的感觉
1: ？其实男的男就还是速度那种，还有那种发动机那种引擎的那种。男生还是主要
3: 是呃追求的是速度。对我、嗯、我,我
1: 特别喜欢听 F1 那发动机的声音。但你看 F1 嘛。F.E 不看没声音，<笑>没有声音，再好的技术，就就就这种感觉，电
2: 机声很挺挺挺烦的，对,的对,对、嗯，主要还是对
3: 速度一个度、嗯，就是哪
1: 有人关了声音看片的？你看《乐盲》特有意思，就是说他既能听见发动机的声，又能听电流的声。这电电流声我到现在都接受接受的有点有点,有点,有点那个不行，感、嗯、觉那个声音有点刺耳啊、嗯
2: 哦嗯。你
0: 可能是因为年轻，能够听到什么高的高高频率那种的对对对那种
1: 感觉的。我觉得
2: 赛车其实这种文化吧，其实大家看的也不一定是是今年。就这赛车跑的有多快，这个声音有多噪、嗯，主要是可能是自己
1: 喜欢的一个品牌，对然后情怀这种什么继承。没错没
2: 错，就就像法拉，就是很多人看 F 一就因为法拉利嘛，嗯啊、但是很多人看勒芒就是因为保时捷，对吧？对，情怀、嗯。
1: 对
0: 。<笑>那你像你们就是爱看这种赛车的人，会爱看赛马吗、嗯
1: ？赛马是什么鬼？就。就是、赛马现在赛
0: 马嘛，那不
1: 是都就跟那个买彩票似的嘛、啊，就拿着票，哎，到就最后没跑过就一摔，<笑>然后就妈的输了。对对对对对对<笑>但
0: 是看赛车不是也有这种感觉吗？<笑>哎，怎么就输了呢？对<笑>、哎
1: 、吧？对买一马票，买
2: 一车票，我
0: 觉得
1: 还
2: 是因为对机械的,那种,机械的那,种那种，对，还是机械的那种不一样。这这也有道理啊、哦。对对,
0: 嗯、对,对对。但是我什么时候才能喜欢上赛车这项运动呢？我觉得可以
2: 现场去看一下，应该就会爱上了。
0: 对，但是我下回我
2: 们去赛卡
1: 丁车，你在边上看到。<笑>
0: 说到卡丁车这件事我刚才还想说呢，就每次就是负责给你们让车的那个人，<笑>对啊，保证不被你们撞死。他这边车。对,对,对,对,嗯、对,对,对，就是如果我们真的有机会的话，大家可以去现场看一下 F 一的比赛。乐、嗯、盲的话，大家可能不太有机会去，嗯、对吧？可以去法吗？对吧？你可以去法国，但在那站二十四个小时。
3: 呃，其实这个上海也有耐力赛的、啊，对对对、啊，而且他们也不是说就
2: 坐那儿看二十四小时，它、啊、整个是像一个跑一，对，像一个大游乐园一样，<笑>一个 party 一样，就是
0: 前面车在那跑，师傅等等
2: 我。对，嗯，它<笑><笑>很多很多好玩的东西。哦、嗯
0: ，对，反正如果大家有机会的话，可以就是我们一起去看一下我们我
2: 们
1: 还是道听途说吧，下回有机会我们请一个。就是参与过路赛车对对,对,对,对,对,对对。我看好多汽车圈的网红都去了吧？今年，嗯，网红就算了吧。对，嗯、汽车圈的网红，汽车圈的，比如说什么四万啊、嗯、什么的。啊，对对对对对,对,对、嗯，
0: 我觉得现场看比赛肯定会有不一样的感受嘛，对吧对？然后，那我们这一期就聊到这吧。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后，关于赛车，你有什么想说的，或者你知道什么，都可以在评论里和我们互动。对、啊嗯嗯，然后。我们这一期就聊到这吧，拜拜，拜拜,拜
2: 。